0: Dzień dobry moi drodzy, witamy to Zakupowy Trójkąt. Dzisiaj iście szekspirowskie pytanie zatrudniać czy też automatyzować. Oto jest pytanie, na które odpowiemy razem z Grzegorzem Klimarczykiem. Witaj Grzegorzu.
1: Witaj Mateuszu, witam
0: serdecznie państwa. Moi drodzy, zaczniemy Systematyzując, to znaczy, e, e, odpowiemy sobie na pytanie, czym różni się kupiec od zaopatrzeniowca. Grzegorz, jakbyś mógł temat nakreślić?
1: E, tak w uproszczeniu, najpierw bym definicja może samego kupca powiedział. Dla mnie kupiec to jest ten, kto ma przeprowadzić proces zakupowy z punktu A do B. Gdzie punkt M A to jest gdzieś tam potrzeba w firmie, w biznesie, bądź w zamówieniach publicznych, to nie ma znaczenia natomiast punktem B to jest już podpisanie umowy, bo ktoś inny realizuje. Niestety u nas się te rzeczy miksują, bo jest taki podział klasyczny na kupca i zaopatrzeniowca lub dysponenta, w zależności kto jak to nazywa. Kupiec negocjuje umowę, negocjuje warunki, natomiast zaopatrzenie czy też dysponent wywołuje dostawy. I to jest takie w uproszczeniu rozdział na te dwie funkcje, natomiast one często się miksują ze sobą i część funkcji Dysponenta posiada kupiec w swoim repertuarze i odwrotnie też dysponent często jest nazywany kupcem, pomimo że kupcem nazywany nie powinien być. Czyli
0: jeżeli moglibyśmy z tego wyciągnąć jakiś wniosek, który będzie punktem wyjścia do naszej dalszej dywagacji, to to, że to nie ma takiego klasycznego podziału i w przyrodzie faktycznie występuje
1: pewien miks tych ról. A czy to dobrze, czy to źle, to myślę, że sobie zaraz odpowiemy. Natomiast... <śmiech> ja powiem no jeszcze jedną dodatkową. Mhm. Niektóre organizacje nawet dyskutują na tym, czy w ogóle jest sens rozdzielać te dwie funkcje i o ile małe zrozumiem czyli podzielenie słonia na pół nie do dwóch małych słoni i często że jest problem zasobów dzielonych jest tam jedna osoba to ciężko żeby stworzyć dwa, dwa niezależne stanowiska natomiast no, w firmach których już mają skalę tam również są dyskusje na tym czy w ogóle rozdzielać te dwie funkcje i na tym się tutaj zastanawiam
0: no i z tego będzie wynikać pewien dylemat myślenie jednego kupca. I tutaj możemy przejść do, do, do tematu głównego, bo no faktycznie panuje takie przekonanie wśród wielu kupców, że automatyzacja zabiera pracę, że ja się tej automatyzacji boję, tutaj konkretnie mówiąc o rozwiązaniach wspierających projekt, jakim jest zakup, tak, czyli ten proces. Um, jak
1: tu byś się do tego odniósł? Czy ten lęk jest uzasadniony? Yy, I uzasadniony i nie, i taki nie, a więc powiem gdzie tak. Na pewno mm, część pracy zostanie zautomatyzowana i wy jako kupcy wykonywać nie będziecie ale będzie znikała rola czy funkcja w ogóle dysponenta zaopatrzeniowca, natomiast będzie się bałcną rozwijać funkcja kupca, tylko nie kupca, który procesuje dokumenty. Jeden z menedżerów, który kiedyś poprosił mnie o rekrutację, mu pomógł w rekrutacji, dzwoni do mnie i mówi Grzegorz potrzebuje kupca. Mówię, no to super, tylko najpierw uporządkuj tutaj swój bałagan, powiedziałem, bardziej dobitnie a potem dopiero zatrudniaj, bo nie ma sensu zatrudniać osoby, jak on mapował procesy i ponad 90% czasu Jego kupcy nie poświęcali na negocjacje i na to, co nazywam z punktu A do punktu B, czyli ten proces zakupowy. Zajmowali się innymi rzeczami, które w korporacji były według korporacji kluczowe, ale to one zupełnie dodawały wartości. Mało tego, ciężko mu było utrzymać człowieka, bo jeżeli ktoś przychodzi z wysokimi kompetencjami i ma robić dobrą robotę, nagle w 80-90% przerzuca papiery no to coś jest nie tak w organizacji.
0: Czyli z tego możemy wnioskować, że de facto, jeżeli szefie nie automatyzujesz, to możesz się spodziewać, że co bardziej ambitny, chociaż nie wiem, czy można w ogóle mówić tutaj o ambicji, świadomy Świadomy. kobiec, ci ucieknie, bo jest zawalony, powiedzmy, pracą powtarzalną, niewnoszącą wartości i o tym sobie zresztą też za moment jeszcze powiemy, jak tutaj proporcje się rozkładają. Natomiast w przypadku, jeżeli... Kupiec faktycznie jest takim mergem tych dwóch funkcji, czyli zaopatrzeniowca, dysponenta i kupca. No tutaj faktycznie gdzieś tam ten lęk jest uzasadniony?
1: Tak. Tu jest Zaopatrzeniowców nie będzie, tak samo jak nie będzie klasycznych księgowych, które przeklepują tylko i wyłącznie faktury do systemu, bo to będzie zautomatyzowane. Teraz są ocr i oczywiście my już dawno korzystamy i w większości nasza księgowa już tego nie robi, potwierdza tylko i sprawdza. A w przyszłości jeden standard, jednolity faktur będzie stosowany do ministerstwa, wszyscy z jednej bazy będą mogli pobierać faktury ustrukturyzowane, więc praca księgowych zmieni się będzie ewoluowała, tak samo praca kupców. W kierunku takim doradczym,
0: myślę, doradczym. przede
1: wszystkim. A, ale bym hmm. jeszcze jedną emocję podniósł, bo chyba emocje są najważniejsze, bo one tak naprawdę, mamy odcinek o tym, ale emocje w 100% wpływają na działania, natomiast rozum w 0% Nie ma żadnych połączeń w mózgu pomiędzy rozumem a działaniami, natomiast jest pomiędzy emocjami i działaniami. Co czułeś? Mateuszu, kiedy automatyzowaliśmy poszczególne etapy procesów szkoleń, gdzie byłeś w tym procesie e, i co, co czułeś na samym początku drogi? Nie teraz, co teraz czujesz, tylko co czułeś na początku drogi?
0: Ha, to jest bardzo dobre pytanie, ale widzę, że stąd się nie da bez ping-ponga, także <coughs> przechwytuje te, te, ten serw. Na początku, właściwie hmm, w takim punkcie bym powiedział zero, kiedy pierwszy raz padła taka propozycja, żebyśmy zaczęli szkolić online, a nie stacjonarnie jeden do jeden, jeżdżąc od klienta do klienta, to, jeszcze przed to ja byłem absolutnie przeciwny, nawet nie tyle ze względu na strefę komfortu, bo jakby plusy są zauważalne gołym okiem, no, nie muszę pokonywać 100 tysięcy kilometrów rocznie, tak? tylko siedzę sobie prawda, wygodnie przy komputerze, ale... No jednak, będąc zaangażowany w to, co robię i lubiąc to, co robię, nie wyobrażałem sobie, jak można przeprowadzić dobre szkolenie, zbudować więź bez tej rozmowy, bez tej kawki przed lub po, bo, bo to buduje jakby pełen obraz relacji później, tak? To też procentuje. Ja widziałem strasznie dużo blokerów, bardzo dużo plusów w takiej sytuacji stacjonarnej 1 do 1. No ale przyszła pandemia. Przyszła pandemia, no i nagle się okazało, że czy mi się podoba, czy nie, no to w tą stronę w tą stronę musimy pójść. I tutaj się odniosę właśnie do takiej sytuacji, gdzie ktoś jest przyzwyczajony do takich zadań, Potrafię ci wejdę w sukurs, że jednak niekoniecznie się trzeba tego bać. Jeżeli twoja praca dzisiaj, drogi widzu, w dużej mierze składa się z rzeczy powtarzalnych, nawet bym powiedział rytualnych, które lubisz, to... Jest duży, wydaje mi się, duża szansa w tym, że znajdziesz przestrzeń do rozwoju, która będzie cię kręcić. Dla mnie takim elementem... było na początku znalezienie drogi do tego, jak szkolić online w sposób angażujący emocjonalnie, w sposób, który zachęca do włączenia mikrofonu, kamery, albo chociażby do pisania komentarzy na czacie i to się udało. Tak to się da robić. Czyli innymi słowy jest to mit, że edukacja zdalna chociażby jest z góry skazana na porażkę. Nie, to jest zabarykodowanie się umysłów, uważam, po stronie czy to Ministerstwa Oświaty, czy to samych nauczycieli, bo dokładnie przed tym samym dylematem stanąłem paradoksalnie i Udało się to rozwiązać i to do dzisiaj działa. Hmm, oczywiście później były szkolenia nie tyle jeden do jeden online, tylko jeden do wielu. W tej chwili już są w ogóle zautomatyzowane, a my się dzisiaj spotykamy tutaj w studio, możemy porozmawiać, bo zwyczajnie mamy na to zasoby. Także można znaleźć naprawdę dużo fajnych rzeczy dzięki automatyzacji, odkorkowując się, hmm, czy nowych płaszczyzn mówiąc w skrócie dla swojego rozwoju. To Super. tak się
1: odbijając. I tak samo właśnie czuje kupiec, czy, 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 czy też z, dysponent którego czeka zmiana. On czuje lęk, obawę, on, on się przyzwyczaił do tych rzeczy, on czuje komfort pracy w, w tych obszarach. Natomiast jak powiem, jak ja często mówię na szkoleniach kadry menedżerskiej, jeszcze kiedyś szkoliłem zarządy w Warszawie. To, w, to, to jak mówiłem, że kupiec przyszłości to będzie kupiec, który nie podejmie decyzji zakupowej. On ma przeprowadzić z punktu, ja celowo to powiedziałem definicję, on ma przeprowadzić z punktu A do B, decyzja powinna należeć do klienta, y, partnera biznesowego, y, mówię celowo partnera, żeby właśnie relacje budować a nie, on ma podejmować decyzje, natomiast teraz to on jest ważny, on podejmuje decyzje, on rozgrywa wykonawców, dostawców, ciężko mu jest, a on będzie tak naprawdę w przyszłości takim coachem, doradcą, który w jakiś sposób inspiruje i pomaga?
0: Zebrać wiedzę
1: z rynku, czy to
0: o ofertach, czy to prekwalifikując wykonawców. Oczywiście, że tak. ważnej rzeczy wspomniałeś, bo faktycznie to ego, jest dosyć istotnym blokerem, czy może być istotnym blokerem przed rozwojem. W moim przypadku to wyzwanie, które stało za szkoleniami online, było też właśnie związane z ego. Dlaczego? No bo stacjonarnie, błyszcząc, prawda, na, na, na deskach różnych yy, yy, instytucji, widziałem, że mam pewne wypracowane mechanizmy, też określone usposobienie, które powiedzmy pozwala sobie zjednywać ludzi i no, no to jest ta moja strefa komfortu, tak? Ja lubię być wśród ludzi, lubię z nimi rozmawiać, no bo to jest no, cała przyjemność w tej pracy. No i teraz, yy, gdzie było to ego, że ja będę zamknięty, że przestaną ludzie chcieć ze mną rozmawiać, że ja już nie będę ważny, lubiany i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie w takich sytuacjach chciałem sobie powiedzieć, jak do tego znowuż dojść, jak to znowu osiągnąć w innej materii, w innej formie. Nie? Także ja bym się tutaj zatrzymał przy jednej kwestii i idziemy dalej z wątkiem. Absolutnie nie ma sensu, uważam, się bać i wzbraniać nowych obszarów pracy, biorąc pod uwagę, że mogą faktycznie dać bardzo dużo satysfakcji, natomiast trzeba mm, sobie rzetelnie powiedzieć, gdzie ja mogę być za lat kilka, w momencie, kiedy ta automatyzacja na wielu różnych obszarach życia nam postępuje, jeżeli nic z tym nie zrobię. Poza
1: tym, co mhm. istotne, weszliście jako wszyscy drenarze w inne obszary tej strefy, wyszliście ze spoza własną strefę komfortu, nauczyliście się nowych kompetencji. Po pierwsze jesteście bardziej wartościowi dla nas, bo my tego potrzebowaliście. Po drugie właśnie to, co ty wspomniałeś, budujesz sobie stabilną przyszłość, bo posiadasz obecnie kompetencje, które są pożądane na rynku pracy, więc czujesz się bardziej komfortowo, bo nawet jeżeli, nie wiem, nasz statek by zatonął, chociaż nie zakładam nigdy, to wiem, że sobie poradzimy, bo się rozwijamy. I to jest jakby kluczowe, że, że nieważne jak, ważne, że te kompetencje tak samo jest z kupcami. Jeżeli oni wyjdą poza strefę komfortu i nie będą chronić tych swoich notateczek i tych wszystkich rzeczy, żeby swojego know-how, jak oni to nazywają, to wychodzą poza strefę komfortu, oczywiście, ale oni się stają. Y, ich związanie z pracą jest przez to, że mają coraz wyższe kompetencje i są coraz absolutnie więcej warga. A mm-hmm. nie przez strach i przez mm-hmm. ochronę swojego zeszyciku, jak ja to nazywam często y, i spisanych notatek.
0: Tak, absolutnie się zgadzam. Y, wiesz, taka y, refleksja mnie naszła, biorąc pod uwagę, moi drodzy, że Grzegorz jest osobą, która swego czasu jak wracała z urlopu po przeczytaniu dwóch książek, to już wprowadzała zmiany w firmie, więc ta zmiana u nas była zawsze, może nie tak drastyczna jak w przypadku chociażby tutaj szkoleń, ale te zmiany faktycznie były częste i myślę, że od kolejnego odcinka będziemy musieli się podpisywać Grzegorz Zmiana Klimarczyk. Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest w Twoim DNA i tym skutecznie zarażasz. Dlatego też, moi drodzy, tutaj musimy sobie postawić kluczowe pytanie tego odcinka.
1: Grzegorzu, automatyzować czy nie? Bezwzględnie automatyzować, oddzielać procesy, które powinny być automatyzowane. Od tych kluczowych rozwijać kompetencje kupieckie tam, gdzie człowiek jest najważniejszy. Czyli tam do prowadzenia projektów zakupowych, do optymalizowania kosztów, ale i też do tworzenia nowych produktów i całych nowych łańcuchów dostaw, bo pandemia gdzieś zrewizowuje widowała te nasze podejście i bardzo często potrzebujemy dobrych, strategicznych, nowych łańcuchów dostaw I, i to są te kluczowe rzeczy, w których kupiec jest potrzebny, a niekoniecznie jest potrzebne w procesach operacyjnych, które powinny bezwzględnie być automatyzowane. Przykładem jest tu platforma zakupowa, przykładem jest robotyzacja RPA, może to być system ERP, to nie ma znaczenia w jakim to systemie, bo to jest tylko tak naprawdę wtórne. Istotne jest, że procesy powinny być automatyzowane i jeżeli Ktoś tego nie zrobi, to straci na tle konkurencji, konkurencja mu odleci, pojawia się presja zwiększania wynagrodzeń, a bez zwiększania efektywności nie da się zwiększać wynagrodzeń, bo możemy albo zwiększać skalę i przez to jakby mieć nadwyżki oczywiście, albo jeżeli rynek jest w miarę nasycony, to poprzez zwiększanie efektywności wewnętrznej mamy pieniądze na na, na podwyżki. Więc firma, która nie pójdzie w tym kierunku, prędzej czy później wypadnie. Myślę sobie tak w kontekście
0: rozwoju, że dział zakupów w takim wydaniu 2.0 moglibyśmy powiedzieć, mógłby być kapitalnym, uważam, ze względu na swoje kompetencje, chociażby takim subsydiarnym pomocnikiem działu rozwoju. Bo to, co Powinien potrafi być. robić dobry kupiec, to jest zbieranie informacji, które ktoś inny mo- może później przetworzyć, na przykład planując, y, 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 czy to stworzenie nowej linii produktów, czy, czy, czy w ogóle wyjście na zupełnie nowy rynek. Bo wydaje mi się, że te kompetencje w zakresie właśnie poszukiwania wiedzy, chociażby RFI, tak? I tu, Ten odsyłam, proces, tu
1: odsyłam naszych słuchaczy. Dopiero do odcinka dotyczącego właśnie jak kupić coś, na czym się nie znam. I to jest no właśnie, to, tam odpowiedzieliśmy na to pytanie, jak właśnie włączyć, bo często zakupy są angażowane zbyt późno. Na późniejszym etapie, tak, a to już tak. jest musztarda po obiedzie, bo dobre rozwiązania technologiczne, innowacyjne, które mają przewagę wypracowujemy w tym wczesnym etapie i tam jesteśmy w stanie nawet 50% kosztów zaoszczędzić. Jeżeli włączymy dział zakupów na ostatnim etapie i oczekujemy, że tylko będzie mm-hmm. negocjował cenę, to niestety jest to już trochę... Za późno. Zatem
0: kupcu możesz być ważny, ale w zupełnie innym obszarze, w nowym obszarze. Reasumując, jeżeli faktycznie kupiec posiada kompetencje, to prędzej czy później z miejsca pracy, gdzie wiele procesów nie zostało poukładanych, a też nie ma perspektywy na automatyzację, zwyczajnie z takiego miejsca ucieknie. Natomiast jeżeli faktycznie... Kupiec nie chce się rozwijać, tudzież no, trzyma się kurczowo tych elementów pracy, które mają charakter niewnoszący nie wartości, to znaczy są to elementy, które może do, docelowo robić automat, no to faktycznie yy, najprawdopodobniej taka praca zostanie yy, w pewnym momencie zautomatyzowana. Moi drodzy, nie bójmy się rozwijać, yy, tam gdzie możemy sobie pomóc, w myśl zasady, pracuj mądrze, a nie dużo, tam warto faktycznie w tą drogą iść. Bardzo ci dziękuję Grzegorzu za ten odcinek. Kłaniam się moi dziękuję. drodzy. Do zobaczenia.
1: Zapraszamy do kolejnych